qué bueno que pueden unirse con nosotros esta noche aquí en Vida Mundante. Sabemos que no era lo que habíamos planeado, pero Dios en su providencia nos ha ayudado a poder reunirnos y es un testimonio de que pase lo que pase, las palabras de Cristo de que las Hades o, o el infierno no podrá prevalecer en contra de la iglesia es una gran verdad y una realidad. Y de nuevo te damos gracias y damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos de esta manera. Y voy a pedir que en esta noche tú abras tu Biblia conmigo al libro de los Salmos, capítulo 89, verso 6 al 8. Salmo 89, verso 6 al 8. Y mientras tú buscas este pasaje en tu casa, voy a pedir que te unas conmigo en una oración también. Padre, en esta noche te pedimos que tú nos ayudes a en primer lugar poder enfocarnos en ti. Sabemos que a través de esta transmisión pueden haber muchas distracciones a través de comentarios, a través de notificaciones que vienen a, a, al ver nosotros esta transmisión. Pero en esta noche te pedimos Espíritu Santo que tú pongas nuestro pensar en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Reconocemos Padre que la carne es débil pero tu espíritu está dispuesto y te pedimos que tú nos ayudes a poder enfocarnos, a poder concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. De nuevo el pasaje es Salmo 89, versos 6 al 8 y dice lo siguiente. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor?, ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todas los que están en su alrededor. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea? Quiero que noten el verso 6 y el verso 8 son resumidos en dos preguntas. ¿Quién es como el Señor? Respuesta, nadie. No hay nadie como Él. Dios es único. No hay nadie que se iguala a Dios. No hay nadie que se compara a Dios. Esta misma idea la vemos en Isaías capítulo 40 verso 25 y dice lo siguiente. ¿A quién pues me haréis semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo. Estas preguntas son preguntas retóricas. La respuesta es, no hay nadie semejante a Dios. La respuesta es, no hay nadie que se pueda comparar a Dios. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué es Dios único? ¿En qué es Dios distinto a los otros dioses? ¿Qué hace a Dios diferente al resto de los dioses que existen en el mundo? Algunos dirían, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que, por ejemplo, el Islam, la religión musulmana, dice que Dios es omnipotente, que Dios es 
soberano. Aún el judaísmo dice lo mismo. Dios es soberano. Él es omnipotente. Otros dirían, oh, que Cristo es nuestro Salvador. Pero los testigos de Jehová creen eso. Ellos creen que Jesús, aunque es creación de Dios, es Salvador. Es a quien Dios creó para salvar al mundo, ¿qué hace a nuestro Dios distinto de que nadie ni nada se compare a Él? Y la respuesta es la doctrina de la Trinidad. El hecho de que Dios es uno y a la misma vez es tres personas en un solo Dios. Para darles una definición más concreta de qué es la Trinidad, la definición de la Trinidad es la siguiente. Hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas distintas. Aunque las personas son distintas unos de otro, ellos son coiguales, coeternales en toda perfección de la esencia divina. Para ponerlo en una manera más simple, Dios es uno. Pero a la misma vez, Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Sin embargo, son distintos. Para que lo entendamos un poco mejor a lo que me refiero con la distinción de los tres. Aunque los tres son Dios, el Hijo no es el Padre. Y el Padre no es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. Los tres son Dios coeternal, coiguales, pero a la misma vez los tres son distintos. En la Deidad de Dios hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y por lo tanto, durante estas próximas semanas, como se anunció al inicio, vamos a estar estudiando la doctrina de la Trinidad, el hecho de que Dios es un solo Dios, pero es tres en uno. El día de hoy me estaré enfocando en por qué nosotros como cristianos, como creyentes, creemos en un Dios trino. La próxima semana quiero hablar de las distinciones del Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y si Dios permite, en dos semanas más, Uh, quiero hablarles a ustedes del rol del, de, del Dios trino en la creación. Eh, ¿Cuál es el rol del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su relación con nosotros como seres humanos? Y en base de todo esto, yo sé que la pregunta es, ¿por qué hablar de la Trinidad? ¿Por qué en estos tiempos de epidemia, Hablar de quién es Dios, del Dios trino. ¿Por qué no hablar de algo acerca de lo que está sucediendo hoy en día? Y la respuesta es simple. Porque como creyentes lo más importante para nosotros es conocer quién es Dios. Antes de la epidemia nuestro deber es conocer quién es Dios. Durante la epidemia nuestro deber como creyentes es aferrarnos es en quién es este Dios. Y después de esta epidemia, después de este coronavirus, tú y yo tenemos que saber en el Dios en el cual creemos, en el Dios que adoramos, en el Dios que 
Servimos o por qué estudiar la doctrina de la Trinidad en estos tiempos Porque más que un Dios experiencial Un Dios que, que mueve nuestras emociones Es necesario que hoy más que nunca el creyente sepa A cuál Dios sirve y en cuál Dios cree Por otro lado la historia de la iglesia también nos muestra de que durante epidemias personas están uh, dispuestas en preguntar quién es Dios en base de lo que están pasando. Para darles un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos creyentes o personas que pasaron por esta Segunda Guerra Mundial, específicamente personas que fueron encarcelados durante el holocausto, el tiempo de, del holocausto y, y todo lo que Adolfo Hitler hizo, muchos se preguntaron, ¿dónde estaba Dios? Y uno de los teólogos muy reconocidos durante este tiempo, Jorgen Moltmann, Empieza a enseñar y él dice esta frase en cuanto a dónde estaba Dios. Él dice Dios estaba allí colgado en la horca. Y él empieza a escribir libros que empiezan a redefinir lo que se conoce como la doctrina de la impasibilidad de Dios. Es decir, Dios no tiene emociones como tú y yo. Dios no llora como tú y yo. Dios no es vulnerable como tú y yo. Y él empieza a redefinir a Dios como alguien que es vulnerable. Como alguien que, que sufrió igual que los judíos sufrieron en el Holocausto Y debido a este cambio de doctrina en base a la epidemia que estaban sufriendo, una nueva doctrina en cuanto a la esencia de Dios fue creada. Y hoy en día hay muchos creyentes que confunden esto y piensan que Dios es vulnerable. Que Dios es como nosotros, tiene dudas como nosotros, siente como nosotros. Y el problema con esta herejía, porque sí es una herejía es que si Dios sufre como yo sufro, el cristiano no tiene esperanza en Dios. Porque si yo al sufrir tengo que orar a un Dios que sufre antes de que Dios me pueda ayudar a mí, Él primero tiene que ayudarse a sí mismo. Ese Dios no es un Dios todopoderoso. Ese Dios no es un Dios que está soberano sobre todo lo que sucede en su Creación Y es por eso que es muy importante que en estos tiempos nosotros reafirmemos al Dios en el cual servimos y al Dios en el cual creemos. Y por lo tanto lo que vemos en este Salmo es que nuestro Dios es único y es único porque a diferencia de todos los dioses, Él es un solo Dios y es tres en uno, tres personas distintas en un solo Dios Coeternal y coigual. Y debido a esta doctrina de la Trinidad, la primera pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿por qué los cristianos creen en un Dios trino? Y esta pregunta va acompañada con otra que es una pregunta filosófica, no es ni doctrinal. Muchos que dicen la doctrina de la Trinidad no existe, lo dicen por una sola razón y es esta. Muchos argumentan que la doctrina de la Trinidad no existe porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. So, oponentes de la Trinidad, personas que no creen en un Dios trino dicen yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. 
Y de nuevo, este no es un argumento doctrinal, es un argumento filosófico. El hecho de que la palabra no esté en la Biblia no significa de que la esencia del Dios trino o la revelación del Dios trino no se encuentra en su palabra. Y el problema con este argumento es que hay otras palabras que tampoco se encuentran en la Biblia, pero son doctrinas esenciales. Por ejemplo, la palabra o la frase encarnación de Cristo o encarnación de Jesús, esa frase no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, vemos en Juan 1.14 lo que hemos estudiado en estas últimas semanas, el verbo se hizo carne, la frase la encarnación de Jesús o la encarnación de Cristo no está en las Escrituras, pero la doctrina sí. Y lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Otra palabra que no se encuentra en la Biblia es la palabra rapto. Y sin embargo en Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, vemos la idea del rapto, de que habrá un rapto, de que Cristo Jesús viene por su iglesia. Por otro lado, la misma palabra Biblia no se encuentra en la Biblia y sin embargo todos nosotros nos referimos a la palabra de Dios como la Biblia. El punto que quiero que vean aquí es que es un error simplemente decir la Trinidad no existe porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Esa no es buena teología, eso no es un buen lector o estudiador de la palabra. Tenemos que analizar la esencia de Dios a través de cómo Él se ha revelado en la Biblia. Y para ello, en este tiempo que tenemos juntos, quiero mostrarte la Trinidad en primer lugar en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver la Trinidad en el Nuevo Testamento. Antes de ir al primer pasaje, quiero que sepas que es un error decir que la doctrina de la Trinidad fue inventada en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, donde la iglesia formó un término. Ese es, una, ese es un error grave. La iglesia no inventó la doctrina de la Trinidad. Tú y yo hoy en día no creemos en la doctrina de la Trinidad simplemente porque un credo fue escrito. No, tú y yo creemos en la doctrina de la Trinidad porque Dios se ha revelado en su palabra como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por eso tú y yo creemos en un Dios trino, porque Él está en la palabra de Dios y es como Él se ha revelado. So, para entender esta doctrina vamos al pasaje que muchos dirían es un pasaje problemático. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. De nuevo, Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5. Este es el famoso Shema de Israel y dice lo siguiente este pasaje. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu tu alma y con toda tu fuerza. Quiero que noten aquí la construcción de este verso. 
El verso inicia con un imperativo, un, un mandato. Escucha, Israel, pon atención, es otra traducción adecuada. Escucha, oíd, Israel, poned atención. Y luego después de este mandato, sigue la instrucción, sigue la explicación. Y la explicación en este pasaje es que Dios es uno. Y luego el pasaje sigue con otro mandato. A Israel amarás al Señor tu Dios. So, mandato, explicación y mandato. Lo importante que quiero que veas aquí es el orden de palabras. Este pasaje no simplemente está hablando de un Dios monoteísta. O de simplemente el hecho de que Dios es un solo Dios en cantidad es uno. No, este pasaje habla más allá de simplemente el hecho de que Dios es uno. De nuevo, no está simplemente explicando el monoteísmo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este pasaje? Dios dice que Él es uno. Pero noten de nuevo el mandato, amarás al Señor tu Dios. Este pasaje no es simplemente una idea que nos muestra de nuevo que Dios es solo uno, sino lo que el pasaje nos está mostrando es que Israel debe adorar a un único Dios. Va más allá de un Dios monoteísta, un Dios que es uno. La esencia del pasaje es, debido a que Dios es único, Israel debe adorar a ese único Dios. Ahora hay algo más interesante aquí y para ello tengo que desglosar este pasaje en cuanto al lenguaje original que en este caso es el hebreo, porque aquí vemos dos nombres de Dios. Yo so, quiero que de nuevo vean conmigo el verso 4. Escucha, oh Israel, al Señor. Aquí el Señor, esta palabra es Yahweh, es singular, está hablando de un Dios. Escucha, oh Israel, al Señor, a Yahweh, nuestro Dios. La segunda frase de Dios es Elohim y está en plural. So, el pasaje en cuanto a los nombres de Dios va de singular Yahweh a escucha o oh Israel a Dios singular Yahweh y al Señor Elohim plural tu Dios. Y hay muchos teólogos y eruditos que en base de esto argumentan que esta construcción de los dos nombres, el nombre de Yahweh singular y el nombre de, de Elohim plural y otro nombre que también se encuentra mucho en el Antiguo Testamento para referirse a Dios que es Adonai también se encuentra en el plural son evidencias de que Dios nos muestra aún en su nombre que Él es un solo Dios pero es distinto, es plural, hay Diferentes personas compuestas en este solo Dios. Lo que este pasaje no nos dice es quiénes son esas personas. Y por eso muchos teólogos afirman que esta construcción del nombre de Yahweh singular combinado con el nombre Elohim plural y la palabra hebrea Ahad 
uno es una evidencia de que Dios es uno, pero es distinto. Tiene personas dentro de esta misma deidad. Y la próxima semana hablaré de estas relaciones, pero esta es una evidencia de la Trinidad en el nombre de Dios y en el lenguaje original del hebreo. Sin embargo, aunque muchos presentan Deuteronomio 6.4 como un pasaje problemático, lo que podemos ver es que no es tan problemático y que esto no niega la doctrina de la Trinidad, sino que en parte podemos argumentar que afirma la doctrina de la Trinidad. Pero hay otro pasaje más que es aún más claro en cuanto a la doctrina de la Trinidad y esto se encuentra en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y de nuevo, mi deber es mostrarte a través de la palabra por qué como cristianos afirmamos a un Dios trino, a un Dios tres en uno. Génesis capítulo 1 versos 26 al 27 dice lo siguiente Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Verso 27 Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Ahora yo quiero que ustedes noten aquí de nuevo la gramática. Todos los nombres de Dios en este pasaje son Elohim, plural. El hecho, el nombre de Dios, plural. Y noten el lenguaje, hagamos al hombre a nuestra Imagen. El verso 26 habla de Dios en una manera plural. Pero noten el verso 27. Creó Dios al hombre. Toda esa frase es plural en cuanto a Dios. Pero luego dice a imagen suya. Singular. Una persona. El Dios que crea al hombre a su imagen plural. Nuestra imagen. Luego en el verso 27 nos dice. Lo creó a imagen suya. Y de nuevo tú y yo tenemos que preguntarnos. ¿Qué está sucediendo aquí? Ahora algunos que estudian este pasaje. En base de otros pasajes en la Biblia que tienen un énfasis en el concilio angelical de Dios, argumentan que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios está hablando a los ángeles y está diciendo a los ángeles o a su concilio celestial que van a ser al hombre a imagen suya. Y usan pasajes, por ejemplo, como Salmo 82, 1, para verificar que Dios está hablando aquí del concilio celestial. Dios está diciendo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sin embargo, el problema con esta interpretación es que si hacemos una hermenéutica correcta, vamos a notar que en todo el capítulo 1 no hay mención 
de ángeles. Es más, hay otros pasajes que refutan esa idea porque hay una distinción entre la creación de Dios en cuanto a los ángeles y la creación en cuanto al ser humano. Y no podemos aplicar esa idea a este pasaje. Pero sabemos que no está hablando de ángeles porque la misma Biblia introduce a un Dios trinitario. Quiero que veas conmigo Génesis capítulo 1, voy a leer del verso 1 al 3. ¿Qué es el contexto de este pasaje? ¿De qué nos habla Dios acerca de esta frase? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Verso 1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, las, y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Notaron? Verso 1, creó Dios. Verso 2, el Espíritu de Dios habitaba o se movía sobre la superficie de las aguas. El verso 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Para entender lo que está sucediendo en estos pasajes, de nuevo quiero recordarles la serie de Juan. El verso 3, aunque en Génesis no lo podemos entender en su totalidad, en Juan capítulo 1 Versos 1 al 3 podemos entender quién es la palabra de Dios, quién es el verbo de Dios y Juan nos dice es Cristo Jesús. En el principio existía el verbo o ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, coeternal, coigual con Dios y el verbo era Dios. Juan nos explica lo que está sucediendo en este Pasaje Y por lo tanto, cuando llegamos al verso 26 y 27, no cabe duda de que Dios está hablando cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él se está refiriendo de que Él es uno, Dios es uno, pero es tres personas en uno. Dios Padre, como vemos en el verso 1, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo en este caso, como vemos en el verso 2, y Dios Hijo, como vemos en el verso 3. La doctrina de la Trinidad está presentada en el Antiguo Testamento desde el inicio, en el primer capítulo de nuestra Biblia. Ahora, antes de transicionar al Nuevo Testamento, donde esta doctrina es revelada en su totalidad, es explicada en su totalidad, yo quiero que pienses en algo muy importante. Para nosotros como cristianos que afirmamos la doctrina de la Trinidad, es importante entender que lo único que nosotros tenemos que defender es cómo Dios se revela como un solo Dios y a la misma vez tres personas en un solo Dios. Esa es la única pregunta que tú y yo tenemos que contestar y la próxima semana voy a intentar contestar esa pregunta que es la más difícil en cuanto a esta doctrina, la relación y la distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo. Sin embargo, a diferencia de nosotros que solo tenemos que contestar una pregunta, Toda persona, y aquí entran los testigos de Jehová, entran los mormones, entran los musulmanes y aún personas que dicen ser cristianas que niegan la Trinidad como los unitarios. Estas personas tienen muchas más preguntas que contestar. Por ejemplo, si Dios no es un Dios trino, un Dios tres en uno, la primera pregunta que estas personas tienen que contestar es ¿Quién creó al mundo? Como acabamos de ver, Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó al mundo. Sin embargo, Juan 1.3, Colosenses 1.16, Hebreos 1.3, todos afirman que el Hijo creó al mundo. Si el Hijo no es Dios, tenemos una contradicción en la Biblia. ¿Quién creó? ¿El Hijo? Oh Dios, el Padre, es, es, sería una contradicción. Si el Hijo no es Dios, tenemos una contradicción en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aquellos que niegan la doctrina de la Trinidad también tienen que contestar esta otra pregunta. ¿Quién salva? ¿Quién puede salvar a un pecador? Salmo 62.1 y Jonás 2.9 afirman que la salvación le pertenece a Dios, viene de Dios, solo Dios puede salvar. Sin embargo, si el Hijo no es Dios, tenemos un problema, porque Romanos capítulo 3, versos 23 al 24 Efesios capítulo 1, verso 7 y primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Todos afirman que la salvación viene del Hijo. El Hijo mismo ha venido al salvar a pecadores. Si Jesús no es Dios, si el Hijo no es Dios, de nuevo tenemos otra contradicción. La Biblia se contradice o es Dios quien salva o es el Hijo que es creación de Dios, eminencia de Dios o como tú le quieras llamar que salva. Y aquí de nuevo tenemos un problema. Esto es lo que personas que no afirman la Trinidad tienen que contestar. Hay muchas preguntas más, pero por falta de tiempo, otra más que quiero compartir y es de suma importancia. ¿A quién le damos Gloria o a quién debemos adorar Isaías capítulo 42 verso 8 de nuevo Isaías capítulo 42 verso 8 se los voy a leer dice lo siguiente yo soy el Señor ese es mi nombre mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes Talladas. Dios es claro en este pasaje de que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con aquello que no es Dios. Él no comparte su alabanza con imágenes talladas. Es decir, Él no comparte su alabanza con otros ídolos o con otros dioses que no sean Él. 
Sin embargo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 9 al, al 11, vemos que no hay un nombre dado, o hay un nombre, perdón, dado sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Él es el nombre sobre todo nombre y toda rodilla se doblará ante ese nombre y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. A gloria del Padre confesarán el nombre de Jesús. Quiero que noten eso. La confesión del nombre es a Jesús, pero la gloria es al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo, es Dios. Al confesar el nombre de Jesús en adoración, eso no disminuye la gloria de Dios, sino que la eleva, eleva la gloria del Dios Padre. ¿Por qué? Porque Filipenses nos está mostrando no que Jesús es una creación de Dios o una eminencia de Dios. No, lo que Filipenses 2, versos 9 al 11 nos afirma es que Jesús es Dios. Por otro lado, vemos que en Hechos capítulo 5, versos 3 al 4, si recuerdan, esta es la historia o el capítulo en el libro de Hechos donde Pedro levanta una ofrenda y Ananías y Zafira mienten en su dádiva, mienten en lo que han dado y Pedro al reprenderlos dice han mentido al Espíritu Santo y luego le dice a Ananías en el verso 4 has mentido a Dios. Vemos que Pedro usa el nombre del Espíritu Santo y le da la misma gloria, lo pone en la misma categoría que al Dios el Padre. Ahora los que han leído Hechos capítulo 5 o los que recuerdan el contexto o, o cómo termina este pasaje, Ananías es puesto a muerte por mentirle al Espíritu Santo y por mentirle a Dios. Sin embargo, Pedro... No es puesto a muerte. ¿Por qué? Porque Pedro no ha cometido un error. Pedro no ha difamado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el Espíritu Santo es Dios. Es una afirmación de que ambos en estos pasajes, el Hijo es Dios a la gloria del Padre y el Espíritu Santo está en la misma categoría de Dios Padre porque Él también es Dios. Dios, de nuevo, tú y yo no creemos en un Dios trino simplemente porque lo vemos en un, en un credo de la historia de la iglesia. No, tú y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque este es el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios. Ahora, para ver esto un poco mejor, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que muestran a un Dios trino. Vemos en el Nuevo Testamento, en ciertos pasajes de la Biblia, que el nombre de Dios aparece como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para que entendamos esto un poco mejor, quiero que abras tu Biblia o vayas con tu Biblia a Mateo capítulo 28, verso 19. Es un pasaje muy conocido, y de todos los pasajes en el Nuevo Testamento es el más claro en afirmar la doctrina de la Trinidad. 
Mateo capítulo 28 verso 19 Es la gran comisión Es lo que Jesús le dice a sus discípulos Y el pasaje dice lo siguiente Id pues y haced discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Quiero que noten la gramática aquí Bautizándonos en el nombre singular No dice nombres La traducción es adecuada del griego al español No dice nombres en el griego original Dice nombre singular Y sin embargo este nombre singular Es describido en tres Personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo nombre, tres personas distintas. Y es en esto que nosotros como creyentes debemos evangelizar. Es en este nombre que nosotros debemos predicar el Evangelio. Es en este nombre que nosotros debemos bautizar. Y es en este nombre que nosotros debemos crear discípulos. Toda la iglesia está basada en esta esencia, en esta doctrina esencial, en lo que predicamos. En cómo bautizamos, en cómo creamos discípulos está uh, leg legada o, o está juntada con el hecho de que este nombre singular está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otro pasaje que nos muestra esta misma idea, quiero que vayas conmigo rápidamente a Efesios capítulo 4. Versos 4 al 6 Vemos otro, otra parte en las escrituras Donde vemos este énfasis de un Dios trino De nuevo Efesios capítulo 4 Versos 4 al 6 Quiero que notes estas frases Hay un solo cuerpo Hay un solo espíritu Así como también vosotros fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Este pasaje lo vamos a volver a ver la próxima semana para entender un poco la distinción entre los tres. Pero quiero que noten el énfasis en estos versos. La palabra un solo y sin embargo en, en la Biblia de las Américas de nuevo la traducción es adecuada. Vemos que el nombre Espíritu en el verso 4 está en mayúscula porque se refiere al Espíritu de Dios. El, en el verso 5, Señor, aquí refiriéndose a Cristo Jesús, también está en mayúscula porque se refiere al Hijo. Y en el verso 6, un solo Dios y Padre, la, la palabra Padre se refiere también, está en mayúscula porque se refiere a Dios. Lo que el verso 6 nos muestra es que Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre son un Solo Dios. Por eso quise mostrarles el Shema. Esta es la idea 
que Pablo nos está mostrando en estos pasajes nos recuerda del Shema de que hay un solo Dios y lo que en el Shema tal vez no podemos entender completamente al menos que entendamos el hebreo y que Dios haya revelado esto a nosotros lo que no entendemos en el Antiguo Testamento lo que el judío no puede percibir en el Nuevo Testamento es muy claro si sí, hay un solo Dios pero es tres en uno. Él se revela como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Este es el, el nombre en el cual nosotros bautizamos de nuevo. Es el nombre que, que predicamos. Es el nombre en el cual nosotros creamos discípulos. Y mi oración es que a través de esta epidemia tú y yo podamos conocer a este Dios. Que personas que nunca han conocido a Dios puedan conocer a este Dios. Este es el Dios que nosotros adoramos. Lo que quiero que ustedes entiendan es que de nuevo la doctrina de la Trinidad no es algo que creemos porque está en un credo. Porque es algo que fue compuesto en el concilio de Nicea. No, tú y yo creemos en la doctrina de la Trinidad porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, no en su totalidad, pero vemos evidencia de un Dios trino en el Antiguo Testamento y lo que vemos como evidencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se ve con claridad de que hay un solo Dios, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora quiero regresar a una pregunta que hice al inicio. En estos tiempos, durante este coronavirus, ¿Por qué hablar acerca de la doctrina de Dios? Y no solo de, de la doctrina de Dios en cuanto a la Trinidad, pero lo que nosotros esperamos hacer en, estas, en estos próximos meses es, si Dios permite hablar de la doctrina de los atributos de Dios. Porque de nuevo, tú y yo tenemos que conocer quién es Dios. ¿Quién es el Dios que ha sido revelado en la Biblia? Pero hay otro pasaje más que nos ayuda a entender ¿Por qué hay que conocer quién es Dios? ¿Y por qué más que nunca en estos tiempos debemos aferrarnos a que Dios en su palabra ha sido revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y para ello quiero que vayas conmigo a 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Es como Pablo concluye su epístola en el libro de los corintios Pablo termina su epístola de esta manera segunda de corintios capítulo 13 verso 14 dice lo siguiente la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean todos o sean con todos vosotros de nuevo lo voy a leer, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vemos con claridad el énfasis aquí. 
de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y los tres son coeternales y coiguales, comparten la misma autoridad. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el Espíritu Santo estén con vosotros. El domingo escuchamos un sermón que nos habla de estar firmes en la fe, de estar firmes en estos tiempos. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando a nosotros, que hoy más que nunca tenemos que conocer quién es Dios. Y mi oración en esta noche durante este, esta crisis es no que tú dependas de si el gobierno nos va a mandar dinero o no. Que no dependas de que si en una semana, en dos semanas, en unos días o en unos meses, si, si va a haber una, una cura para esta enfermedad. Nuestra dependencia no está en qué va a ser el presidente. Nuestra dependencia no está en qué va a ser el gobierno. Nuestra dependencia no está en que si científicos encontrarán una cura o no. No, nuestra dependencia está en este Dios. En el Dios de la Biblia, en el Dios que se ha revelado en su palabra como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en estos tiempos, en estos momentos, tú y yo tenemos que aferrarnos en la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en el amor de Dios el Padre. Y tenemos que habitar en la comunión del Espíritu Santo. Y mi oración es que tú aprendas a entender que Jesús y que Dios Padre y que el Espíritu Santo, como Pablo dice aquí, está con vosotros, en medio de nosotros, cuidando de nosotros. Esta es la importancia de la Trinidad para nosotros. Este es el Dios que servimos. Y hermanos, hermanas, los que están viendo por internet y aún aquellos que no creen en Jesús, yo espero que aún en este día tú puedas dar tu vida a Cristo y reconocer que este es el Dios que nos da esperanza a nosotros. Nosotros aunque en nuestra humanidad tal vez tengamos ciertas preocupaciones, al final podemos descansar en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Este es el Dios de la Biblia, el Dios tres en uno. Y voy a pedir que en esta noche, en base de esta doctrina, en base de cómo Dios se ha revelado en su Palabra, que tú te unas conmigo en una oración agradeciendo a Dios por su palabra y por cómo Él se ha revelado en su palabra. Voy a pedir que ores conmigo antes de concluir en esta noche. Padre, te damos gracias porque de nuevo sabemos que en tu soberanía, en tu plan divino, tú decidiste que en estos tiempos nosotros nos reuniéramos de esta manera. Lo que para nosotros es incertidumbre, para ti es algo que ya ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. 
Y yo te pido que en esta noche a través de estas semanas Al nosotros reunirnos los miércoles y escuchar acerca de la doctrina de la Trinidad de Dios Y al nosotros reunirnos los domingos y escuchar acerca del Evangelio de Juan Y cómo tú te has revelado en el Evangelio de Juan Que esto traiga consuelo a nuestras vidas Que estas enseñanzas traigan paz a nuestras vidas Y en esta noche nosotros nos salimos de, de, de nuestras plataformas de Facebook de nuestras plataformas de las redes sociales O como estemos viendo este mensaje Nos salimos de las redes sociales No preocupados Sino confiando en que lo que nosotros hoy no sabemos Tú lo tienes en tus manos Y mi oración es la oración de Pablo Que la gracia de Cristo Que el amor de Dios Y que la comunión del Espíritu Santo Habite en nosotros durante estos días te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Familia, personas que nos están viendo que Dios les bendiga y no olviden el domingo estaremos aquí de nuevo en, a través de nuestras redes sociales a las 9 de la mañana el servicio de inglés y a las 11 de la mañana servicio de español. Nos vemos. Sí.